0: Bienvenidos a la Cátedra del Pop, el show favorito del Freezer Maracucho. ¿Como Freezer una frase? Sí. A ver, yo, si nosotros sería de modo, ¿eh? No, 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 digo, no. No. ¿Qué molleja primo? ¿Qué? Esto es épico. Si los maracuchos hubiesen doblado Dragon Ball, sería un anime mucho más interesante. Seguro habría frases como... ¡Sáquenme de Venezuela! Miren, si Vegeta en un día le quitan la luz... El agua, se le va el internet, lo matraquean, no le dan vuelto y de paso no le aceptan un billete porque está doblado, agarraría una rabia tan grande que no tendría suficiente pelo para mostrar todo su poder. Solo se podría hacer una canción para calmarlo. Hago este llamado para que tú vuelvas. Tú no ves que estoy sufriendo. Es muy dura esta prueba. Increíble. Sin palabras. Únete a nuestra comunidad en arroba Cátedra Pop en redes. Allí tienes las últimas noticias geeks, recomendaciones y más reggaetón de Goku Daddy Yankee. Soy Luis Carlos Díaz y bienvenidos a la Cátedra del Pop. Arrancamos ya con una nueva cátedra, el programa más visto entre los fans que aman mezclar los más grandes exponentes del arte del último siglo, el reggaetón y el anime. Eh, ¿Pensaron que se acabó el reggaetón? Nunca Acá no hay solo nerds, sino también altos perreadores hasta abajo Vamos entonces con las Geek News de la semana La final season en el título de Shingeki no Kyojin es el clickbait más cabilla de la historia. Nos engañaron. Claro que nos alegramos porque adaptarán toda la historia. Pero oye, nos vieron un poco la cara de bobos. Aquí es mapa, el estudio que hace el anime Ataque de los Titanes quedó como un profesor entregando notas. De esos que dicen, no, no, esta semana no se pudo. Vamos a ver si la tengo para la semana que viene. Y con eso ya tenemos desde el año 2020 esperando la temporada final. Esperemos que sí, el próximo año de verdad, tengamos el final de la serie cuando llegue esto que quizás llamen temporada final parte 3. Oye, ¿por qué no pueden ser como Betty la Fea? 350 episodios en una sola temporada. ¿Tú crees que la gente se iba a aguantar si RCN decía que no ibas a saber si Betty se quedaba con Ecomoda sino un año después? Seguro que no, pero a nosotros nos toca. La cadena estadounidense HBO, conocida por hacerte comprar un paquete de televisión mensual para ver solo una serie y nunca más volver a poner el canal, ha anunciado la fecha de estreno de House of the Dragon, la secuela de Game of Thrones. Quedamos picados con el final de Juego de Tronos y estuvimos buscando sustitutos como vikingos o The Witcher, pero ya por fin tendremos más de la historia que amamos el próximo 21 de agosto. House of the Dragon, contra la historia de la familia Targaryen, la cual es como la tuya, es decir, disfuncional, con peleas, traiciones, pero con dragones y billete. El tráiler de la serie se ve brutal, e incluso el creador de este mundo, George R.R. R. Martin, ya la vio y dice que es una joya. Así que ya andamos con el hype más alto que los triglicéridos de Shrek. El influencer y boxeador norteamericano Logan Paul participó en la Wrestlemania número 38 llevando puesta una cadena con una carta de Pokémon valuada en 5.2 millones de dólares. Para nadie es un secreto que algunos de estos objetos coleccionables llegan a adquirir mucho valor. Una carta de la primera generación de Pokémon puede valer miles de dólares. Si es una carta rara o ultra rara, puede llegar a valer millones. Y esta, que es un objeto de lucha, más aún. Así que ya sabes qué hacer al terminar este video. Ve al closet, busca tus viejas cartas de Yu-Gi-Oh! de Pokémon, de Magic, porque no sabes si una vieja carta puede comprarte una nueva casa. ¡Hey! Seguramente en las últimas semanas has escuchado que algo fuerte está pasando con Disney y la nueva ley que se aprobó en Florida, que generó una disputa súper ruidosa entre el gobernador del estado y la empresa de Mickey Mouse. El rollo ha sido tan grande que incluso están en jaque los parques de Orlando. Es más, en este momento tenemos imágenes de cómo está el cuartel general de Disney. Si no sabes qué está pasando, te doy un poco de contexto. El pasado mes de febrero, el estado de Florida aprobó una ley en la que prohíbe a los colegios hablar de identidad de género u orientación sexual hasta que los niños estén en cuarto grado. La ley No digas gay o oh, Don't say gay. Obviamente, esta ley ha sido criticada por muchas personas desde que se anunció, pero Disney, una empresa con impacto global y local en Florida, se mantuvo en silencio. Luego, se reveló que ellos como empresa habían financiado la campaña de varios legisladores que aprobaron esta ley. Oh, ¡Oh, No me digas. ¿Vamos a caer por una cascada gigante? Sí. ¿Y abajo hay piedras? Más o menos. Va a doler. Y les dolió porque los empleados de Disney salieron a protestar por todos lados pidiendo explicaciones. Ante todo esto, el CEO Bob Chapek tuvo que salir y publicar comunicados por todos los medios, diciendo que Disney está en contra de esta medida y que hará todo lo que sea posible para luchar contra ella. Incluso comentaron que en su próxima película, Lightyear, incluirán un beso entre dos mujeres que había sido descartado durante la producción. Se aprecia el esfuerzo, pero fue un poco forzado comunicar eso ahora, después de la protesta. Pues resulta entonces que al gobernador de Florida, Ron DeSantis, no le gustó para nada esta declaración y comentó que Disney era miembro de una agenda ideológica que quiere destruir los valores. Que a ver, Ron, Disney hizo Ralph el Demoledor, que enseña a los niños a amarse tal y como son a pesar de lo que la gente piense de ti. O sea, mi pana, ¿qué película le muestras tú a tus hijos? Bambi, pero solo hasta donde le matan a la mamá. De Ñapa, De Santis dijo que los parques de Disney en Orlando tienen ciertos privilegios que negociaron con el Estado y que entonces ahora se sentará a revisarlos porque no va a dejar que una empresa esté por encima de la ley. Algo me dice que si Ron fuera un miembro de la familia Madrigal, su don sería ser superpicado. Lo peor de todo es que una buena cantidad de padres en todos Estados Unidos apoyan esta medida. Están en contra de Disney y su agenda cultural. E incluso en estados como Texas proponen que se haga una legislación igual. ¿Y saben qué decimos? Todo mal. Vamos a analizar esto por partes, porque este rollo tiene involucrado a un gentío. Primero, padres del mundo. Toca ser responsables. Hay que dejar de esperar que alguien o algo críe a sus hijos. Hablen con ellos, escúchenlos, y si quieres enseñarle algo, pues hazlo tú. No esperes que una caricatura lo haga por ti. Le ahorrarás a tus hijos horas y horas de terapia. Y no lo decimos por el trauma de las comiquitas que ven, sino por aquellos que son encerrados en una burbuja y no les explican cómo es el mundo en realidad. Así de cerca estás de quedarte sin... Segundo, Disney, mi rey. Y si te fijas mejor a quién le das tu dinero para que tome decisiones políticas. Te lanzaste por un barranco tremendo con estos lobbies en un país que está tan polarizado y con ganas de ofenderse por todo. Y tercero, ya esto pasó antes con el derecho al voto de las mujeres, el fin de la discriminación racial y los derechos de los niños. La comunidad LGBT existe. No importa que también existan los negacionistas o los que creen que hay una agenda gay. La comunidad LGBT son personas reales y su visibilidad en las historias es importante. Es más, también son jefes de empresas. Son productoras como Victoria Alonso en el universo cinematográfico de Marvel. Son creadoras, son animadores, que aunque intenten no mencionarlos, van a seguir existiendo. Y lo mínimo que deberíamos hacer por las generaciones futuras es educarlas para que se sientan mejor con quienes son puedan respetar a quienes los rodeen y defenderlos de los intolerantes. Así como hizo Ralph el Demoledor. Nunca vas a competir, oise, porque eres una falla. Y es lo único que vas a hacer. ¡Hey! ¡Ya basta! ¡Déjenla! Gracias por tanto, Ralph. Hey. recomendaciones están bastante buenas para romper tabúes. Primero, Hacks, una serie de HBO Max en la que una comediante veterana contrata a una escritora lesbiana y cancelada en redes sociales para escribir una nueva rutina que la lleve al cine. Es una serie hermosa. Segundo, Ted Lasso, una dramedia de Apple TV en la que seguimos al entrenador gringo de un equipo de fútbol inglés que intenta lidiar con la depresión que no sabe que tiene. Se ha llevado todos los premios Emmy de Comedia en los últimos años y tiene apenas dos temporadas para que te pongas al día rapidito. Pero eso sí, antes de que vayas a verlas, quédate con nosotros para los próximos bloques porque nos estará acompañando Karina Oderman, quien es coordinadora docente de la Fundación Bigot, y también estará Joe Torres, quien es productor de Free Color, el documental de la vida del gran Carlos Cruz Díaz. Ya seguimos con la cátedra. <música>